0: 天上加恩，富立德牧师福音神学讲道集
1: 。各位听众朋友，各位弟兄姐妹平安。今天我想跟各位所分享的题目是约书亚的信心。经文是在约书亚记第一章一到九节，还有二十四章一到五节、十四跟十五节。两年前有一个弟兄来上我开的造就课程，叫做《旧约中的福音》。这位弟兄跟我说：“呃，父母师，我以前不知道旧约有福音，以前我不知道怎么看旧约都看不懂，好像都是在那里啊杀来杀去、打来打去，呃，就是不知道是什么意思。不知道各位朋友你的感觉如何？我们有的时候不能不承认，我们看旧约的时候给我们的感觉真的是这样。”这几个礼拜，我们讨论旧约人物摩西、加勒和约书亚的信心。有的时候给我们的感觉，真的就是如此。约书亚是一个将军，他是一个打仗的人。那段时间在中东国家的历史里啊，有好几百年都是在打仗，彼此打来打去的。所以有的时候我们就觉得，像约书亚这样的人，他的经验跟我有什么关系呢？我不是一个军人。我也不是打仗的，我也不会吹喇叭。我们觉得这些跟我们到底有什么关系呢？而且我们是新约时代的人了，耶稣也已经说得很清楚，他说天国不是用暴力，不是用刀剑，不是用武器的。所以我们就觉得这些人的经验到底和我们有什么关系呢？但我们还是打仗的人，对吗？我们一样是打仗的人。只是我们打的仗跟他们不一样，仇敌也不同。我们的仇敌不是非利士人，不是迦南人，不是赫人。我们的仇敌是一个属于灵界的仇敌，是一个非常诡诈的仇敌。这个仇敌就是魔鬼撒旦，他想要用各种方法让我们灰心，使我们觉得跟随耶稣没有用，使我们不要信靠耶稣，或者是离开耶稣。这也是一种蛮可怕的战争，属灵的征战。这种打仗，你我也不能逃避。你从第一天做基督徒就加入了这个征战里，你没有选择的余地。所以，既然我们不能逃避，那我们最好就是学习打得好一点，打得聪明一点。如果要学习打这种信心的仗，打得聪明一点，我发现旧约的约书亚跟他那个时代人的经历。他们的榜样其实有很多是值得我们学习的。第一，当我研究约书亚的时候，这个人，当我第一次看到他在圣经出现时，我发现约书亚开始学打信心的仗，并不是从打仗开始的。今天早上我们看圣经时，第一段在出埃及记，我们第一次遇到约书亚，我觉得这段经文很重要。我们从这段经文就看见约书亚从哪里开始学打信心的仗。创埃及记33章 7~11 节说：“摩西速常将帐篷支搭在营外，离营却远。他称这帐篷为会幕。凡求问耶和华的，就到营外的会幕那里去。当摩西出营到会幕去的时候，百姓都起来，个人站在自己帐篷的门口，望着摩西，只等到他进了会幕。摩西进会幕的时候，云柱降下来。”立在会幕的门前，耶和华便与摩西说话。众百姓看见云柱立在会幕门前，就都起来，个人在自己帐篷的门口下拜。耶和华与摩西面对面说话，好像人与朋友说话一般。摩西转到营里去，唯有他的帮手，一个少年人嫩的儿子约书亚不离开会幕。当我看到这段经文，是我第一次遇到约书亚的时候。哎，我就觉得这一段经文非常有意思。我发现出埃及记大部分是描述摩西的情形，他的工作。摩西领导这些以色列人从埃及地出来的时候，他们就在旷野四十年。他们每一次到一个地方，在他们的营外面，他们会先搭一个帐篷在那里。这个帐篷，摩西叫他做会幕。为什么呢？因为在那个帐篷里面，他就遇见上帝，上帝跟他说话。摩西进到会幕里，上帝就跟摩西说话，像一个人跟朋友说话一样。他也会在会幕里面就跟耶和华有交通，所以摩西就在以色列人的营地跟会幕间进进出出的。虽然如此，摩西有一个助理，有一个帮手。这里说他的帮手是一个年轻人、少年人，叫做约书亚，他是嫩的儿子。当摩西出去的时候，回到营地。他的助理就是这个少年人，就不离开会幕，一直留在里面，很长的时间自己在那里。各位会想，他在会幕里做什么呢？我想他在会幕里一定就是慢慢的学习认识摩西所认识的上帝，从年轻的时候开始，一天比一天，一个礼拜比一个礼拜，一个月比一个月，一年比一年更认识摩西所认识的上帝。要认识一个人，可不是一两天的事情，对吗？凡结婚的人都知道啊，呃，何况是认识上帝呢？我自己做基督徒已经四十多年了，我就觉得我对主的认识是不断的、不断的有进步，不断的更多认识他，不断的成长。所以他在会幕里面，先还没有出来要领导，还没有打仗之前，他花了很长的时间自己在会幕里面。认识摩西所认识的上帝，摩西所认识的上帝是一位怎么样的上帝呢？有一次，在创埃及三十四章，摩西就向耶和华要求说：“我要看见你，我要看见你的荣耀，我要看见你的面。”这个故事有的人知道，但上帝对他说：“你不能看我的面，可是我会让你看见一点点，看见一点点我的荣耀。”在那个时候，上帝就彰显出来，他就让摩西知道他是一个怎么样的上帝。出埃及记三十四章六到七节那里说：“耶和华在他面前宣告说，耶和华，耶和华是有怜悯有恩典的上帝，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶。”万不以有罪的为无罪，被追讨他的罪，自负及此，直到三四代。当你在读这两节经文的时候，你有什么感觉呢？这里说耶和华耶和华有怜悯有恩典，不轻易发怒，有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽。如果能够就读到这里为止多好呢？大家会不会也这样觉得呢？呃，为什么还需要加最后那一句话呢？如果能够把接下来最后那句话剪掉就好了，是吗？觉得很棒很好啊，很美丽。为什么要加最后那一句话呢？我们来看看这两句话到底是说什么。上帝用六个不同的形容词，六个不同的方法来宣告他的爱。首先他说：“我是耶和华的意思就是我是耶和华。”这个名字在旧约里面。他本来的意思就是 ，I am who I am， 就是我是怜悯、恩典，很慢、很慢的生气，非常非常慢的发怒，有丰盛的慈爱，有信实，就是可以信任、可以信靠的。他为千万人都存留慈爱。然后他用三个方法来描述他赦罪的恩典，他用了三个不同的字，希伯来文啊来描述。第一个是罪孽。第二个是过犯，第三个是罪恶。这三个字在希伯来文有不一样的意思。第一个意思就是，呃，因为你自我为中心，你是自私，你只想到你自己，所以你就去做一些你不应该做的事情，这是第一个。第二个是因为你叛逆、反抗，很固执的做一些你不应该去做的事情。第三是因为你没有力量，你达不到标准，所以你应该去做的事情，你反而没有做。上帝用三个不同方法来描述他赦罪的恩典跟慈爱，啊，总共有九个不同的方法，九个不同的形容的方法来描述他的慈爱、他的恩典。但他说：“哎，你不要以为这就表示我把罪当作没有罪的哦，不是这个意思。不要以为我取消律法、是非和对错哦。”他说：“绝对不是这个意思。一个不分是非、不分对错的上帝，他不会是一个好上帝的。”不承认罪的事实不是办法，也不会解决问题。所以他说：“你不要以为我是这个意思。”甚至他说：“他有的时候会许可罪就产生罪的后果，有的时候他会许可人的罪就会伤害别人。比方说，有的时候父母所做的事情会影响到孩子，甚至到第三、第四代。这个我们都有经验，我们都知道，这只不过是一个行为科学、社会科学的自然率。就是这样，我们所做的事情会影响别人，会伤害别人，而且常常产生最大的影响、最大的伤害，就是我们的家、自己的家、离我们最亲近的人。这些我们都知道，每一个人或多或少都有经验，这个我们不能不承认。可是上帝的重点不在这里，他说：“我虽然是不会把罪当做没有罪。”而且我也会让罪的后果影响到别人，甚至到第三、第四代。可是他的重点不在这里，他的重点只是先要你知道，他用了九个不同的说法，还有方法来描述他的慈爱、怜悯跟恩典。所以这是约书亚在会幕里所认识的上帝。约书亚单独在会幕里很长的时间，就是要认识这个上帝，而这也是上帝要他认识他的。上帝要约书亚相信，他就是这样的上帝。是约书亚以后出来领导以色列人的时候，不管他遇到什么事情，不管他看见什么事情，都要抓住这一点，抓住不放。各位朋友，这对你我也很重要，因为有的时候，我们刚才说，我们看旧约，呃，我们有的时候真看不懂，好像就是杀来杀去、打来打去的，不知道上帝在那里要做什么。有的时候。我们看自己的经验、自己的环境、自己所遇到的事情也是这样，我们也看不懂，不晓得上帝在做什么。你我都有这样的经验，所以约书亚就在会幕里，先有那一段的时间，上帝不断的、不断的重复说：“我是这样的上帝。”你不要忘记，你永远不要忘记，你一辈子不要忘记。以后你无论遇到什么事情，你不管看到什么事情，不管你自己的经验、别人的经验，都说上帝似乎不是这样的上帝啊！上帝不是有恩典、慈爱和怜悯的，你不要相信，你还是要信任他，因为他从不说谎。上帝不说谎，不骗人，他是慈爱、怜悯、有恩典、赦免罪的上帝。有一天，时间会证明。有一天你会懂的。好，然后约书亚就出来。摩西给他的第一个工作是要他进去迦南地做一个探子。这个故事我们以前说过。加勒跟约书亚还有另外十个人就进到迦南地。呃，这段经文我们这里就暂时不读了。那加勒跟约书亚进入迦南地，进到应许之地，他们去看那个地方。他们回来的时候，另外十个人说：“哇，太可怕了，不行，不行，不行。”但是加乐跟约书亚说：“哇，太好了，真的很棒，我们要进去那个地方，太好了，我们可以得到这地。”甚至约书亚为了讲这句话，差点被打死。可是他说：“我们要进去。”甚至他们也把迦南地的一些特产，像水果、葡萄之类的东西带回来。他们说。你们看这个水果多大呀？他们说我们一定要进去，所以他先认识神，然后他进去的时候就开始做，他就相信，不管别人怎么说，不管环境怎么说，不管客观的豁然率是怎么算的，他还是相信我的上帝是赐福、保护、保守我们，要给我们丰盛的生命。那些水果所代表的意思是。他要给我们丰盛的生命，一点都不缺；要给我们很深很深的满足和快乐，要我们享受。上帝向相信的人，就像诗篇八十四篇十一节说的：“因为耶和华上帝是日头，是盾牌，要赐下恩惠和荣耀。他未尝留下一样好处不给那些行动正直的人，他真的是不保留一样好处不给那些与他同行的人。”他不保留任何美好的东西不给我们，他对神有这样的相信。我们再往下看《约书亚记》第一章一到九节。耶和华的仆人摩西死了以后，耶和华晓谕摩西的帮手嫩的儿子约书亚说：“我的仆人摩西死了，现在你要起来，喊众百姓过这约旦河，往我所要赐给以色列人的地区。”凡你们脚掌所踏之地，我都照着我所应许摩西的话赐给你们了。从旷野和这利巴嫩，直到伯拉大河、赫人的全地，又到大海日落之处，都要做你们的境界。你平生的日子，比无一人能在你面前站立得住。我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。我必不撇下你，也不丢弃你。你当刚强壮胆，因为你必使这百姓承受那地为业，就是我向他们列祖起誓应许赐给他们的地。只要刚强大大壮胆，谨守遵行我仆人摩西所吩咐你的一切律法，不可偏离左右，使你无论往哪里去都可以顺利。这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想。好使你谨守遵行这书上所写的一切话，如此你的道路就可以亨通，凡事顺利。我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌，因为你无论往哪里去，耶和华你的上帝必与你同在。好，当摩西死了，约书亚要出来接棒的时候，大家看这段经文。大家能不能猜出约书亚在那天他有什么感觉呢？我想这段经文应该有一些线索，让你猜到约书亚当天的感觉，就是啊，害怕，一定很害怕，对吗？所以约书亚一定觉得自己很脆弱、很胆小，上帝才需要跟他讲三次你要刚强、壮胆。那这样是不是耶稣亚就算是很不勇敢呢？当然不对。勇敢的定义是什么呢？是不是看到一件事很可怕的事情就一点觉得不害怕，就叫做勇敢呢？哦不，那不叫勇敢，那叫做笨。你看见可怕的东西，你不觉得可怕？哦，那你是太笨了。真正的勇敢是，虽然你觉得很害怕，可是你还是去做了，这个才了不起。如果他不觉得害怕而去做，那就没有什么了不起了。他觉得害怕，但还是去做。若是你我，我想一定比他还害怕。约书亚的原则是他相信上帝赐给他力量，赐力量的应许是不会落空的，所以呢，他就不是那么容易相信他自己的感觉，不是那么容易凭自己的感觉，他是相信神的话去做的。请特别注意《约书亚记》第一章第八节，这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想。好使你谨守遵行这书上所写的一切话，如此你的道路就可以亨通，凡事顺利。约书亚相信神的话，他就去做了。接下来我们看他们怎么样攻打耶利哥城。约书亚记第六章二到五节。耶和华小谕约书亚说：“看呐、啊，我已经把耶利哥和耶利哥的王，并大能的勇士都交在你手中。”你们的一切兵丁要围绕这城，一日围绕一次，六日都要这样行。七个祭司要拿七个羊角走在约柜前，到第七日，你们要绕城七次，祭司也要吹角。他们吹着角声拖长，你们听见角声，众百姓要大声呼喊，城墙就必塌陷，个人都要往前直上。用这样的方式来打仗啊！说实话，你会觉得如何呢？一定觉得很奇怪，对吗？可能还不只是奇怪哦，你会不敢这样做。不只是将军，他所带的兵，如果将军叫他们这样做，可能这些兵也会觉得这个将军好像比较特别哦。哦，恐怕是疯了。我想约束亚也不会跟你我差太多，他自己一定也觉得很奇怪。可是他已经学习认识耶和华这么久了，他已经从约书亚记第一章就开始学习，所以他的原则就是顺服，很简单，很单纯的顺服，就不容易相信自己的感觉了。有的时候我们的感觉会骗我们，不管他自己的感觉，不管他主观的判断是如何，他就是很单纯的顺服，不管他觉得上帝要做的事情多么奇怪。他的原则就是信靠顺服，很简单，这对你我很重要，非常重要。信靠主顺服他的话，我们怎么知道他的话是什么呢？我们怎么知道上帝说了什么呢？他要我们做什么？这很重要，关键的问题就在这里。我们说信靠顺服，可是我们怎么知道神对我们说的话到底是什么呢？我们回想《约书亚记》第一章第八节。耶和华上帝提到了这本书，昼夜不可离开你，你昼夜都要思想神的话。圣经就是神的话，所有一切都包括在这本书里了。你所有的一些行为，你要怎么样经营你的整个生活，这本书都会告诉你。你的婚姻、你的家庭、你的性行为、你的娱乐、金钱。时间的用法，人际关系的处理，你的价值体系，所有的一切都在这本书里面会告诉你。你就顺服，很单纯的顺服。在约书亚记第九章第十五章，我们看到约书亚也有一些错误，他有一些错误的决定跟失败。比方说，他被基遍人骗了，也被耶布斯人骗了，因为被他们骗。就使得在南部的犹大支派跟其他北部的十个支派以后一直有一个地理上的分割，这个对以色列国是很不利的，对于他们以后的历史有很大很大的影响，是很不好的影响。可是上帝并没有因为他的错，没有因为他被骗就丢弃他、撇下他了，所以约书亚就不灰心。当然，他会感觉到遗憾的。有些事情，我想约书亚一辈子都会觉得蛮遗憾的。可是他不灰心，他就是继续的信靠顺服，信靠顺服，回到原点，从头开始信靠顺服。各位朋友，这对你我很重要，非常的重要，因为有的时候你我也会被骗，我们也会被魔鬼的谎言所欺骗。有的时候，我们也以为。生个气、发个脾气会比较好一点，或者是去报复那些得罪我们的人、伤害我们的人会比较舒服一点，或者以为放纵肉体的情欲会比较快乐一点，或者不去处理一些不好的习惯、不去处理一些问题反而比较不麻烦，或者你去寻找一些很现实的目标，会比较有成就感。你也有被骗的经验，你做过一些错误的选择、错误的决定，有失败，产生了一些不好的后果，使你也有很遗憾的后果。可是上帝对约书亚的应许，对你也完完全全的是一样的。上帝说：“我必不撇下你，也不丢弃你。”这句话在圣经的旧约、新约里啊，不知道讲了多少次。希伯来书的作者也重复这句话，说：“我必不撇下你，也不丢弃你。”所以，不要灰心，起来，回到这本书，继续的往前走，信靠顺服。当我们最后看到约书亚的时候，在约书亚记二十四章，那个时候他年老了，年纪很大，他最后跟以色列人讲的一些话，他就对他们提出叮咛，他就为他们回顾了很多的事情。我们看他怎么说的，《约书亚记》24章 1~5 节。约书亚将以色列的众支派聚集在示剑，招了以色列的长老、族长、审判官并官长来，他们就站在上帝面前。约书亚对众民说：“耶和华以色列的上帝如此说：古时你们的列祖，就是亚伯拉罕和拿赫的父亲他拉。”住在大河那边侍奉别神，我将你们的祖宗亚伯拉罕从大河那边带来，领他走遍迦南全地，又使他的子孙众多。把以撒赐给他，又把雅各和以扫赐给以撒，将西二山赐给以扫为业。后来雅各和他的子孙下到埃及去了，我差遣摩西、亚伦，并召我在埃及中所行的降灾与埃及。然后把你们领出来。还有十四、十五节，现在你们要敬畏耶和华，诚心实意的侍奉他，将你们列祖在大河那边和在埃及所侍奉的神除掉，去侍奉耶和华。若是你们以侍奉耶和华为不好，今日就可以选择所要侍奉的，是你们列祖在大河那边所侍奉的神呢，是你们所住这地的亚摩利人的神呢？至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。好，我们最后看到约书亚的时候，这、就是他跟呃民众讲的最后几句话。他就为他们回顾他们从埃及地出来一直到现在那么多的事情，那么多的经历经验。他就说：“你们跟我一起都经历过这些事情，你们想一想，现在你们要如何做决定？”每一个人都要做决定，你们要信谁，你们要侍奉谁，你们要敬拜谁。他说：“我跟我的家是没有问题的，我们要侍奉耶和华。”所以他到最后就是这样坚持，没有改变，他持守到底，不妥协。他的人生观、价值观、整个价值体系都没有改变。在他的人生中，这个信仰比什么都重要。一直到最后，他要把这个信仰、这个价值观。整个的价值体系传给他的下一代，传给他的孩子，传给他孩子的孩子，这也是我的盼望。刚才我说我做基督徒已经四十几年，我都超过六十岁了。我觉得我最大的盼望，我每一天的祷告就是这样：要将我这个信仰传给我的孩子，要传给我孩子的孩子，一定要给我的后代这个产业。比什么都宝贵，比什么都重要，甚至要传给这个世界上任何愿意听的人，我都愿意传给他。能够给他这个产业、这个信仰，比什么都重要。没有东西可以跟这个比，没有比这个更宝贵的了。这是约书亚的信心，从头到尾就是这样。到最后，他所学的认识神。也知道，相信不管他的经验、环境、客观的事情说什么，他相信神是这样的神，是爱、怜悯、祝福。然后就单纯的信靠顺服。他做错的时候，失败跌倒了；他做了一些错误的选择、错误决定的时候，他就回到原点，重新开始，继续的走。也相信神说：“我必不撇下你，也不丢弃你。”到最后，约书亚说。这个比什么都重要，我绝对不会放，我什么都可以放弃，这个绝对不会放弃，这就是约书亚的信心了。最后，我们一起来做一个祷告，天父，我感谢你，让我们看见这位属灵的长辈。虽然约书亚所遇到的事情、他的环境、他的经验、他打的仗跟我们不同，可是我们看到他所学的东西，我们也可以学。他的原则，他的学习的真理是不会改变的。主啊，天地都会废去，可是你的真理不会废去。主啊，你要我们就是这样单纯的信靠和顺服。主啊，你说你就会把每一样的好处都赐给我们，你会祝福我们。主啊，就求你帮助我们能够持守这样的信仰，就持守到底。主，谢谢你听我们的祷告。奉耶稣的名，阿门
0: 。以上内容是由富利德牧师所写，书名《恩上加恩》，富利德牧师福音神学讲道集，是由道生出版社所出版。